0: Section 9. De lettre à un magistrat sur le commerce de la librairie et lettre sur les aveugles par Denis Diderot. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Johann. Lettre sur les aveugles à l'usage de ceux qui voient. On cherche à restituer la vue à des aveugles nés, mais si l'on y regardait de plus près, on trouverait, je crois, il y a bien autant à profiter pour la philosophie en questionnant un aveugle de bon sens. On en apprendrait comment les choses se passent en lui, on les comparerait avec la manière dont elles se passent en nous, et l'on tirerait peut-être de cette comparaison la solution des difficultés qui rendent la théorie de la vision et des sens si embarrassée et si incertaine mais je ne conçois pas je l'avoue ce que l'on espère d'un homme à qui l'on vient de faire une opération douloureuse sur un organe très délicat que le plus léger accident dérange et qui trompe souvent ceux en qui il est sain et qui jouissent depuis longtemps de ses avantages pour moi j'écouterais avec plus de satisfaction sur la théorie des sens un métaphysicien à qui les principes de la métaphysique les éléments des mathématiques et la conformation des parties seraient familiers qu'un homme sans éducation et sans connaissance à qui l'on a restitué la vue par l'opération de la cataracte j'aurais moins de confiance dans les réponses d'une personne qui voit pour la première fois que dans les découvertes d'un philosophe qui aurait bien médité son sujet dans l'obscurité ou pour vous parler le langage des poètes qui se seraient crevé les yeux pour connaître plus aisément comment se fait la vision si l'on voulait donner quelque certitude à des expériences il faudrait du moins que le sujet fût préparé de longues main l'éleva et peut-être qu'on le rendit philosophe mais ce n'est pas l'ouvrage d'un moment que de faire un philosophe même quand on l'est que sera-ce quand on ne l'est pas c'est bien pis quand on croit l'être il serait très à propos de ne commencer les observations que longtemps après l'opération pour cet effet il faudrait traiter le malade dans l'obscurité et s'assurer bien que sa blessure est guérie et que ses yeux sont sains je ne voudrais pas qu'on l'exposât d'abord au grand jour l'éclat d'une lumière vive nous empêche de voir que ne produira t il point sur un organe qui doit être de la dernière sensibilité n'ayant encore éprouvé aucune impression qu'il ait émoussé mais ce n'est pas tout ce serait encore un point fort délicat que de tirer parti d'un sujet ainsi préparé et que de l'interroger avec assez de finesse pour qu'il ne dise précisément que ce qui se passe en lui il faudrait que cet interrogatoire se fît en pleine académie ou plutôt afin de n'avoir point de spectateurs superflus n'inviter à cette assemblée que ceux qui le mériteraient par leurs connaissances philosophiques anatomiques etc les plus habiles gens et les meilleurs esprits ne seraient pas trop bons pour cela préparer et interroger un aveugle né n'eût point été une occupation indigne des talents réunis de newton descartes locke et leibnitz je finirai cette lettre qui n'est déjà que trop longue par une question qu'on a proposée il y a longtemps quelques réflexions sur l'état singulier de sanderson m'ont fait voir qu'elle n'avait jamais été entièrement résolue on suppose un aveugle de naissance qui soit devenu homme fait et à qui on est appris à distinguer par l'attouchement un cube et un globe de même métal et à peu près de même grandeur en sorte que quand ils touchent l'un et l'autre ils puisse dire quel est le cube et quel est le globe ce fut m molineux qui proposa le premier cette question et qui tenta de la résoudre il prononça que l'aveugle ne distinguerait point le globe du cube car dit-il quoiqu'il ait appris par expérience de quelle manière le globe et le cube affectent son attouchement il ne sait pourtant pas encore que ce qui affecte son attouchement de telle ou telle manière doit frapper ses yeux de telle ou telle façon ni que l'angle avancé du cube qui presse sa main d'une manière inégale doivent paraître à ses yeux tels qu'il paraît dans le cube locke consulté sur cette question dit je suis tout à fait du sentiment de m molineux je crois que l'aveugle ne serait pas capable à la première vue d'assurer avec quelque confiance quel serait le cube et quel serait le globe s'il se contentait de les regarder quoiqu'en les touchant il pût les nommer et les distinguer sûrement par la différence de leur figure que l'attouchement lui ferait reconnaître l'abbé de condillac dont vous avez lu l'essai sur l'origine des connaissances humaines avec tant de plaisir et d'utilité et dont je vous envoie avec cette lettre l'excellent traité des systèmes a là-dessus un sentiment particulier il est inutile de vous rapporter les raisons sur lesquelles il s'appuie ce serait vous envier le plaisir de relire un ouvrage où elles sont exposées d'une manière si agréable et si philosophique que de mon côté je risquerais trop à les déplacer je me contenterai d'observer qu'elles de toutes à démontrer que l'aveugle nez ne voit rien ou qu'il voit la sphère et le cube différents et que les conditions que ces deux corps soient de même métal et à peu près de même grosseur qu'on a jugé à propos d'insérer dans l'énoncé de la question y sont superflus ce qui ne peut être contesté car aurait-il pu dire s'il n'y a aucune liaison essentielle entre la sensation de la vue et celle du toucher comme messieurs locke et molineux le prétendent ils doivent convenir qu'on pourrait voir deux pieds de diamètre à un corps qui disparaîtrait sous la main. M. de Condillac ajoute cependant que si l'aveugle né voit les corps, en discerne les figures et qu'il hésite sur le jugement qu'il en doit porter, ce ne peut être que par des raisons métaphysiques assez subtiles que je vous expliquerai tout à l'heure. Voilà donc deux sentiments différents sur la même question et entre des philosophes de la première force il semblerait qu'après avoir été manié par des gens tels que messieurs molineux locke et l'abbé de condillac elle ne doit plus rien laisser à dire mais il y a tant de faces sous lesquelles la même chose peut être considérée qu'il ne serait pas étonnant qu'ils ne les eussent pas toutes épuisées ceux qui ont prononcé que l'aveugle-nez distinguerait le cube de la sphère ont commencé par supposer un fait qu'il importait peut-être d'examiner savoir si un aveugle né à qui on abattrait les cataractes serait en état de se servir de ses yeux dans les premiers moments qui succèdent à l'opération ils ont dit seulement l'aveugle nez comparant les idées de sphère et de cube qu'il a reçues par le toucher avec celles qu'il en prend par la vue connaîtra nécessairement que ce sont les mêmes il y aurait en lui bien de la bizarrerie de prononcer que c'est le cube qui lui donne à la vue l'idée de sphère et que c'est de la sphère que lui vient l'idée de cube il appellera donc sphère et cube à la vue, ce qu'il appelait sphère et cube au toucher. Mais quelle a été la réponse et le raisonnement de leurs antagonistes Ils ont supposé pareillement que l'aveugle né verrait aussitôt qu'il aurait l'organe sain. Ils ont imaginé qu'il en était d'un œil à qui l'on abaisse la cataracte comme un bras qui cesse d'être paralytique. « Il ne faut point d'exercice à celui-ci pour sentir, ont-ils dit ni par conséquent à l'autre pour voir et ils ont ajouté accordons à l'aveugle nez un peu plus de philosophie que vous ne lui en donnez et après avoir poussé le raisonnement jusqu'où vous l'avez laissé il continuera mais cependant qui m'a assuré qu'en approchant de ces corps et en appliquant mes mains sur eux ils ne tromperont pas subitement mon attente et que le cube ne me renverra pas la sensation de la sphère et la sphère celle du cube il n'y a que l'expérience qui puisse apprendre s'il y a conformité de relation entre la vue et le toucher. Ces deux sens pourraient être en contradiction dans leur rapport, sans que j'en susse rien. Peut-être même croirais-je que ce qui se présente actuellement à ma vue n'est qu'une pure apparence, si l'on ne m'avait informé que ce sont là les mêmes corps que j'ai touchés. Celui-ci me semble à la vérité devoir être le corps que j'appelais cube, et celui-là le corps que j'appelais sphère mais on ne me demande pas ce qu'il m'en semble mais ce qui en est et je ne suis nullement en état de satisfaire à cette dernière question ce raisonnement dit l'auteur de l'essai sur l'origine des connaissances humaines serait très embarrassant pour l'aveugle-né et je ne vois que l'expérience qui puisse y fournir une réponse il y a toute apparence que m l'abbé de condillac ne veut parler ici que de l'expérience que l'aveugle-né réitérerait lui-même sur les corps par un second attouchement vous sentirez tout à l'heure pourquoi je fais cette remarque. Au reste, cet habile métaphysicien aurait pu ajouter qu'un aveugle né devait trouver d'autant moins d'absurdité à supposer que deux sens puissent être en contradiction qu'un miroir les y met, en effet, comme je l'ai remarqué plus haut. M. de Condillac observe ensuite que M. Molineux a embarrassé la question de plusieurs conditions qui ne peuvent ni prévenir ni lever les difficultés que la métaphysique formerait à l'aveugle né. Cette observation est d'autant plus juste que la métaphysique que l'on suppose à l'aveugle-né n'est point déplacée, puisque, dans ces questions philosophiques, l'expérience doit toujours être censée se faire sur un philosophe, c'est-à-dire sur une personne qui saisisse, dans les questions qu'on lui propose, tout ce que le raisonnement et la condition de ses organes lui permettent d'y apercevoir. Voilà, madame, en abrégé, ce qu'on a dit pour et contre sur cette question. Et vous allez voir par l'examen que j'en ferai combien ceux qui ont annoncé que l'aveugle né verrait les figures et discernerait les corps étaient loin de s'apercevoir qu'ils avaient raison, et combien ceux qui le niaient avaient de raisons de penser qu'ils n'avaient point tort. La question de l'aveugle né, prise un peu plus généralement que M. Molineux ne l'a proposée, en embrasse deux autres que nous allons considérer séparément. On peut demander premièrement si l'aveugle né verra aussitôt que l'opération de la cataracte sera faite. Deuxièmement, dans le cas qu'il voit, s'il verra suffisamment pour discerner les figures, s'il sera en état de leur appliquer sûrement en les voyant les mêmes noms qu'il leur donnait au toucher, et s'il aura la démonstration que ces noms leur conviennent. L'aveugle né verra-t-il immédiatement après la guérison de l'organe Ceux qui prétendent qu'il ne verra point disent « Aussitôt que l'aveugle né jouit de la faculté de se servir de ses yeux, toute la scène qu'il a en perspective vient se peindre dans le fond de son œil. Cette image, composée d'une infinité d'objets rassemblés dans un fort petit espace, n'est qu'un amas confus de figures qu'il ne sera pas en état de distinguer les unes des autres. On est presque d'accord qu'il n'y a que l'expérience qui puisse lui apprendre à juger de la distance des objets, et qu'il est même dans la nécessité de s'en approcher, de les toucher de s'en éloigner de s'en rapprocher et de les toucher encore pour s'assurer qu'ils ne font point partie de lui-même qu'ils sont étrangers à son être et qu'il en est tantôt voisin et tantôt éloigné pourquoi l'expérience ne lui serait-elle pas encore nécessaire pour les apercevoir sans l'expérience celui qui aperçoit des objets pour la première fois devrait s'imaginer lorsqu'il s'éloigne de lui ou lui d'eux au-delà de la portée de sa vue qu'ils ont cessé d'exister car il n'y a que l'expérience que nous faisons sur les objets permanents et que nous retrouvons à la même place où nous les avons laissés qui nous constate leur existence continuée dans l'éloignement c'est peut-être par cette raison que les enfants se consolent si promptement des jouets dont on les prive on ne peut pas dire qu'ils les oublient promptement car si l'on considère qu'il y a des enfants de deux ans et demi qui savent une partie considérable des mots d'une langue et qui leur en coûte plus pour les prononcer que pour les retenir on sera convaincu que le temps de l'enfance est celui de la mémoire ne serait-il pas plus naturel de supposer qu'alors les enfants s'imaginent que ce qu'ils cessent de voir a cessé d'exister d'autant plus que leur joie paraît mêlée d'admiration lorsque les objets qu'ils ont perdus de vue viennent à reparaître les nourrices les aident à acquérir la notion des êtres absents en les exerçant à un petit jeu qui consiste à se couvrir et à se montrer subitement le visage ils ont de cette manière cent fois en un quart d'heure l'expérience que ce qui cesse de paraître ne cesse pas d'exister d'où il s'ensuit que c'est à l'expérience que nous devons la notion de l'existence continuée des objets que c'est par le toucher que nous acquérons celle de leur distance qu'il faut peut-être que l'œil apprenne à voir comme la langue à parler qu'il ne serait pas étonnant que le secours d'un des sens fût nécessaire à l'autre et que le toucher qui nous assure de l'existence des objets hors de nous lorsqu'ils sont présents à nos yeux est peut-être encore le sens à qui il est réservé de nous constater je ne dis pas leur figure et autres modifications mais même leur présence on ajoute à ces raisonnements les fameuses expériences de sheseldon le jeune homme à qui cet habile chirurgien abaissa les cataractes ne distingua de longtemps ni grandeur, ni distance, ni situation, ni même figure. Un objet d'un pouce mis devant son œil et qui lui cachait une maison lui paraissait aussi grand que la maison. Il avait tous les objets sur les yeux et il lui semblait appliquer à cet organe comme les objets du tact, le sont à ma peau. Il ne pouvait distinguer ce qu'il avait jugé rond à l'aide de ses mains d'avec ce qu'il avait jugé angulaire. Ni discerner avec les yeux si ce qu'il avait senti être en haut ou en bas était en effet en haut ou en bas il parvint mais ce ne fut pas sans peine à apercevoir que sa maison était plus grande que sa chambre mais nullement à concevoir comment l'œil pouvait lui donner cette idée il lui fallut un grand nombre d'expériences réitérées pour s'assurer que la peinture représentait des corps solides et quand il se fut bien convaincu, à force de regarder des tableaux que ce n'était point des surfaces seulement qu'il voyait, il y porta la main et fut bien étonné de ne rencontrer qu'un plan uni et sans aucune saillie. Il demanda alors quel était le trompeur, du sens du toucher ou du sens de la vue. Au reste, la peinture fit le même effet sur les sauvages. La première fois qu'ils en virent, ils prirent des figures peintes pour des hommes vivants, les interrogèrent, et furent tout surpris de n'en recevoir aucune réponse cette erreur ne venait certainement pas en eux du peu d'habitude de voir mais que répondre aux autres difficultés qu'en effet l'œil expérimenté d'un homme fait mieux voir les objets que l'organe imbécile et tout neuf d'un enfant ou d'un aveugle de naissance à qui l'on vient d'abaisser les cataractes voyez madame toutes les preuves qu'en donne M. l'abbé de Condillac à la fin de son essai sur l'origine des connaissances humaines, où il se propose en objection les expériences faites par Chesselden et rapportées par M. de Voltaire. Les effets de la lumière sur un œil qui en est affecté pour la première fois, et les conditions requises dans les humeurs de cet organe, la cornée, le cristallin, etc., y sont exposés avec beaucoup de netteté et de force et ne permettent guère de douter que la vision ne se fasse très imparfaitement dans un enfant qui ouvre les yeux pour la première fois ou dans un aveugle à qui l'on vient de faire l'opération il faut donc convenir que nous devons apercevoir dans les objets une infinité de choses que l'enfant ni l'aveugle-né n'y aperçoivent point quoiqu'elles se peignent également au fond de leurs yeux que ce n'est pas assez que les objets nous frappent qu'il faut encore que nous soyons attentifs à leurs impressions que par conséquent on ne voit rien pour la première fois qu'on se sert de ses yeux qu'on n'est affecté dans les premiers instants de la vision que d'une multitude de sensations confuses qui ne se débrouillent qu'avec le temps et par la réflexion habituelle sur ce qui se passe en nous que c'est l'expérience seule qui nous apprend à comparer les sensations avec ce qui les occasionne que les sensations n'ayant rien qui ressemble essentiellement aux objets c'est à l'expérience à nous instruire sur des analogies qui semblent être de pure institutions en un mot on ne peut douter que le toucher ne serve beaucoup à donner à l'œil une connaissance précise de la conformité de l'objet avec la représentation qu'il en reçoit et je pense que si tout ne s'exécutait pas dans la nature par des lois infiniment générales si par exemple la piqûre de certains corps durs était douloureuse et celle d'autres corps accompagnée de plaisir nous mourions sans avoir recueilli la cent millionième partie des expériences nécessaires à la conservation de notre corps et à notre bien-être cependant je ne pense nullement que l'œil ne puisse s'instruire ou s'il est permis de parler ainsi s'expérimenter de lui-même pour s'assurer par le toucher de l'existence et de la figure des objets il n'est pas nécessaire de voir pourquoi faudrait-il toucher pour s'assurer des mêmes choses par la vue je connais tous les avantages du tact et je ne les ai pas déguisés quand il a été question de sanderson ou de l'aveugle du puiseau mais je ne lui ai point reconnu celui-là on conçoit sans peine que l'usage d'indécence peut être perfectionné et accéléré par les observations de l'autre mais nullement qu'il y ait entre leurs fonctions une dépendance essentielle il y a assurément dans les corps des qualités que nous n'y apercevrions jamais sans l'attouchement c'est le tact qui nous instruit de la présence de certaines modifications insensibles aux yeux qui ne les aperçoivent que quand ils ont été avertis par ce sens mais ces services sont réciproques et dans ceux qui ont la vue plus fine que le toucher c'est le premier de ces sens qui instruit l'autre de l'existence d'objets et de modifications qui lui échapperaient par leur petitesse si l'on vous plaçait à votre insu entre le pouce et l'index un papier ou quelque autre substance unie mince et flexible il n'y aurait que votre œil qui pût vous informer que le contact de ses doigts ne se ferait pas immédiatement J'observerai, en passant qu'il serait infiniment plus difficile de tromper là-dessus un aveugle qu'une personne qui a l'habitude de voir un œil vivant et animé aurait sans doute de la peine à s'assurer que les objets extérieurs ne font pas partie de lui-même qu'il en est tantôt voisin tantôt éloigné qu'ils sont figurés qu'ils sont plus grands les uns que les autres qu'ils ont de la profondeur etc mais je ne doute nullement qu'il ne les vit à la longue et qu'il ne les vit assez distinctement pour en discerner au moins les limites grossières le nier ce serait perdre de vue la destination des organes ce serait oublier les principaux phénomènes de la vision ce serait se dissimuler qu'il n'y a point de peintre assez habile pour approcher de la beauté et de l'exactitude des miniatures qui se peignent dans le fond de nos yeux, qu'il n'y a rien de plus précis que la ressemblance de la représentation à l'objet représenté, que la toile de ce tableau n'est pas si petite, qu'il n'y a nulle confusion entre les figures, qu'elles occupent à peu près un demi-pouce en carré et que rien n'est plus difficile d'ailleurs que d'expliquer comment le toucher s'y prendrait pour enseigner à l'œil à apercevoir si l'usage de ce dernier organe était absolument impossible sans le secours du premier mais je ne m'en tiendrai pas à de simples présomptions et je demanderai si c'est le toucher qui apprend à l'œil à distinguer les couleurs je ne pense pas qu'on accorde au tact un privilège aussi extraordinaire cela supposé il s'ensuit que si l'on présente à un aveugle à qui l'on vient de restituer la vue un cube noir avec une sphère rouge sur un grand fond blanc il ne tardera pas à discerner les limites de ces figures il tardera pourrait-on me répondre tout le temps nécessaire aux humeurs de l'œil pour se disposer convenablement à la cornée pour prendre la convexité requise à la vision à ma prunelle pour être susceptible de la dilatation et du rétrécissement qui lui sont propres au filet de la rétine pour n'être ni trop ni trop peu sensible à l'action de la lumière aux cristallins pour s'exercer aux mouvements en avant et en arrière qu'on lui soupçonne, ou aux muscles pour bien remplir leurs fonctions, aux nerfs optiques pour s'accoutumer à transmettre la sensation, au globe entier de l'œil pour se prêter à toutes les dispositions nécessaires et à toutes les parties qui le composent pour concourir à l'exécution de cette miniature dont on tire si bon parti quand il s'agit de démontrer que l'œil s'expérimentera de lui-même. J'avoue que quelque simple que soit le tableau que je viens de présenter à l'œil d'un aveugle nez il n'en distinguera bien les parties que quand l'organe réunira toutes les conditions précédentes mais c'est peut-être l'ouvrage d'un moment il ne serait pas difficile en appliquant le raisonnement qu'on vient de m'objecter à une machine un peu composée à une montre par exemple de démontrer par le détail de tous les mouvements qui se passent dans le tambour la fusée les roues les palettes le balancier etc qu il faudra quinze jours à l'aiguille pour parcourir l'espace d'une seconde si on répond que ces mouvements sont simultanés je répliquerai qu'il en est peut-être de même de ceux qui se passent dans l'œil quand il s'ouvre pour la première fois et de la plupart des jugements qui se font en conséquence quoi qu'il en soit de ces conditions qu'on exige dans l'œil pour être propre à la vision il faut convenir que ce n'est point le toucher qui les lui donne que cet organe les acquiert de lui-même et que par conséquent il parviendra à distinguer les figures qui s'y peindront sans le secours d'un autre sens mais encore une fois dira-t-on quand en sera-t-il là peut-être beaucoup plus promptement qu'on ne pense lorsque nous allâmes visiter ensemble le cabinet du jardin royal vous souvenez-vous madame de l'expérience du miroir concave et de la frayeur que vous eûtes lorsque vous vîtes venir à vous la pointe d'une épée avec la même vitesse que la pointe de celle que vous aviez à la main s'avançait vers la surface du miroir cependant vous aviez l'habitude de rapporter au delà des miroirs tous les objets qui s'y peignent l'expérience n'est donc ni si nécessaire ni même si infaillible qu'on le pense pour apercevoir les objets ou leurs images où elles sont il n'y a pas jusqu'à votre perroquet qui ne m'en fournit une preuve la première fois qu'il se vit dans une glace il en approcha son bec et ne se rencontrant pas lui-même qu'il prenait pour son semblable il fit le tour de la glace je ne veux point donner au témoignage du perroquet plus de force qu'il n'en a mais c'est une expérience animale où le préjugé ne peut avoir de part cependant m'assura-t-on qu'un aveugle né n'a rien distingué pendant deux mois je n'en serais point étonné j'en conclurai seulement la nécessité de l'expérience de l'organe mais nullement la nécessité de l'attouchement pour l'expérimenter. Je n'en comprendrai que mieux combien il importe de laisser séjourner quelque temps un aveugle-né dans l'obscurité, quand on le destine à des observations, de donner à ses yeux la liberté de s'exercer, ce qu'il fera plus commodément dans les ténèbres qu'au grand jour, et de ne lui accorder, dans les expériences, qu'une espèce de crépuscule, ou de se ménager, du moins dans le lieu où elles se feront, l'avantage d'augmenter ou de diminuer à discrétion la clarté. On ne me trouvera que plus disposé à convenir que ces sortes d'expériences seront toujours très difficiles et très incertaines. Et que le plus court, en effet, quoique en apparence le plus long, c'est de prémunir le sujet de connaissances philosophiques qui le rendent capable de comparer les deux conditions par lesquelles il a passé et de nous informer de la différence de l'état d'un aveugle et de celui d'un homme qui voit. Encore une fois, que peut-on attendre de précis de celui qui n'a aucune habitude de réfléchir et de revenir sur lui-même et qui comme l'aveugle de cheselden ignore les avantages de la vue au point d'être insensible à sa disgrâce et de ne point imaginer que la perte de ce sens nuise beaucoup à ses plaisirs sanderson à qui l'on ne refusera pas le titre de philosophe n'avait certainement pas la même indifférence et je doute fort qu'il eût été de l'avis de l'auteur de l'excellent traité sur les systèmes. Je soupçonnerais volontiers le dernier de ces philosophes d'avoir donné lui-même dans un petit système lorsqu'il a prétendu que, si la vie de l'homme n'avait été qu'une sensation non interrompue de plaisir ou de douleur, heureux dans un cas sans aucune idée de malheur, malheureux dans l'autre sans aucune idée de bonheur, il eût joui ou souffert, et que, comme si telle eût été sa nature, il n'eût point regardé autour de lui pour découvrir si quelque être veillait à sa conservation ou travaillait à lui nuire, que c'est le passage alternatif de l'un à l'autre de ces états qui l'a fait réfléchir, etc. Croyez-vous, madame, qu'en descendant de perception claire en perception claire, car c'est la manière de philosopher de l'auteur et la bonne, il fût jamais parvenu à cette conclusion il n'en est pas du bonheur et du malheur, ainsi que des ténèbres et de la lumière. L'un ne consiste pas dans une privation pure et simple de l'autre. Peut-être eussions-nous assuré que le bonheur ne nous était pas moins essentiel que l'existence et la pensée, si nous en eussions joui sans aucune altération. Mais je n'en peux pas dire autant du malheur. Il eût été très naturel de le regarder comme un état forcé, de se sentir innocent, de se croire pourtant coupable, et d'accuser ou d'excuser la nature, tout comme on fait. Monsieur l'abbé de Condillac pense-t-il qu'un enfant ne se plaigne quand il souffre que parce qu'il n'a pas souffert sans relâche depuis qu'il est au monde S'il me répond qu'exister et souffrir, ce serait la même chose pour celui qui aurait toujours souffert, et qu'il n'imaginerait pas qu'on pût suspendre sa douleur sans détruire son existence Peut-être, lui répliquerai-je. L'homme malheureux sans interruption n'eût pas dit Qu'ai-je fait pour souffrir mais qui l'eût empêché de dire Qu'ai-je fait pour exister cependant, je ne vois pas pourquoi il n'eût point eu les deux verbes synonymes j'existe et je souffre, l'un pour la prose et l'autre pour la poésie, comme nous avons les deux expressions je vis et je respire. Au reste, vous remarquerez mieux que moi, madame, que cet endroit de m l'abbé de Condillac est très-parfaitement écrit et je crains bien que vous ne disiez, en comparant ma critique avec sa réflexion, que vous aimez mieux encore une erreur de Montaigne qu'une vérité de Charon. Et toujours des écarts, me direz-vous. Oui, madame, c'est la condition de notre traité. Voici maintenant mon opinion sur les deux questions précédentes. Je pense que la première fois que les yeux de laveugle né s'ouvriront à la lumière, il n'apercevra rien du tout. Qu'il faudra quelque temps à son œil pour s'expérimenter mais qu'il s'expérimentera de lui-même et sans le secours du toucher et qu'il parviendra non seulement à distinguer les couleurs mais à discerner au moins les limites grossières des objets voyons à présent si dans la supposition qu'il acquit cette aptitude dans un temps fort court ou qu'il l'obtint en agitant ses yeux dans les ténèbres où l'on aurait eu l'attention de l'enfermer et de l'exhorter à cet exercice pendant quelque temps après l'opération et avant les expériences voyons dis-je s'ils reconnaîtraient à la vue les corps qui l'auraient touchés et s'ils seraient en état de leur donner les noms qui leur conviennent. C'est la dernière question qui me reste à résoudre. Pour m'en acquitter d'une manière qui vous plaise, puisque vous aimez la méthode, je distinguerai plusieurs sortes de personnes sur lesquelles les expériences peuvent se tenter. Si ce sont des personnes grossières, sans éducation, sans connaissance et non préparées, je pense que quand l'opération de la cataracte aura parfaitement détruit le vice de l'organe et que l'œil sera sain les objets s'y peindront très distinctement mais que ces personnes n'étant habituées à aucune sorte de raisonnement ne sachant ce que c'est que sensation idée n'étant point en état de comparer les représentations qu'elles ont reçues par le toucher avec celles qui leur viennent par les yeux elles prononceront voilà un rond voilà un carré sans qu'il y ait de fond à faire sur leur jugement ou même elles conviendront ingénument qu'elles n'aperçoivent rien dans les objets qui se présentent à leur vue qui ressemblent à ce qu'elles ont touché il y a d'autres personnes qui comparant les figures qu'elles apercevront au corps avec celles qui faisaient impression sur leurs mains et appliquant par la pensée leur attouchement sur ces corps qui sont à distance diront de l'un que c'est un carré et de l'autre que c'est un cercle mais sans trop savoir pourquoi la comparaison des idées qu'elles ont prises par le toucher avec celles qu'elles reçoivent par la vue, ne se faisant pas en elles assez distinctement pour les convaincre de la vérité de leur jugement. Je passerai, madame, sans digression, à un métaphysicien sur lequel on tenterait l'expérience. Je ne doute nullement que celui-ci ne raisonnât dès l'instant où il commencerait à apercevoir distinctement les objets comme s'il les avait vus toute sa vie et qu'après avoir comparé les idées qui lui viennent par les yeux avec celles qu'il a prises par le toucher il ne dit avec la même assurance que vous et moi je serais fort tenté de croire que c'est ce corps que j'ai toujours nommé cercle et que c'est celui-ci que j'ai toujours appelé carré mais je me garderais bien de prononcer que cela est ainsi qui m'a révélé que si j'en approchais il ne disparaîtrait pas sous mes mains que sais-je si les objets de ma vue sont destinés à être aussi les objets de mon attouchement j'ignore si ce qui m'est visible est palpable mais quand je ne serai point dans cette incertitude et que je croirais sur la parole des personnes qui m'environnent que ce que je vois est réellement ce que j'ai touché je n'en serai guère plus avancé ces objets pourraient fort bien se transformer dans mes mains et me renvoyer par le tact des sensations toutes contraires à celles que j'en éprouve par la vue messieurs ajouterait-il ce corps me semble le carré celui-ci le cercle mais je n'ai aucune science qu'ils soient tels au toucher qu'à la vue. Si nous substituons un géomètre au métaphysicien, Sanderson à Locke, il dira comme lui que, s'il en croit ses yeux, des deux figures qu'il voit, c'est celle-là qu'il appelait carré, et celle-ci qu'il appelait cercle, car je m'aperçois, ajouterait-il, qu'il n'y a que la première où je puisse arranger les fils et balancer les épingles à grosse tête qui marquaient les points angulaires du carré et qu'il n'y a que la seconde à laquelle je puisse inscrire ou circonscrire les fils qui m'étaient nécessaires pour démontrer les propriétés du cercle. Voilà donc un cercle, voilà donc un carré. Mais aurait-il continué avec Locke Peut-être que, quand j'appliquerai mes mains sur ces figures, elles se transformeront l'une en l'autre, de manière que la même figure pourrait me servir à démontrer aux aveugles les propriétés du cercle, et à ceux qui voient les propriétés du carré. Peut-être que je verrais un carré et qu'en même temps je sentirais un cercle. Non, aurait-il repris, je me trompe. Ceux à qui je démontrais les propriétés du cercle et du carré n'avaient pas les mains sur mon abac et ne touchaient pas les fils que j'avais tendus et qui limitaient mes figures. Cependant, ils me comprenaient. Ils ne voyaient donc pas un carré quand je sentais un cercle. Sans quoi, nous ne nous fussions jamais entendus. Je leur eusse tracé une figure et démontré les propriétés d'une autre je leur eusse donné une ligne droite pour un arc de cercle et un arc de cercle pour une ligne droite mais puisqu'ils m'entendaient tous tous les hommes voient donc les uns comme les autres je vois donc carré ce qu'ils voyaient carré et circulaire ce qu'ils voyaient circulaire ainsi voilà ce que j'ai toujours nommé carré et voilà ce que j'ai toujours nommé cercle j'ai substitué le cercle à la sphère et le carré au cube parce qu'il y a toute apparence que nous ne jugeons des distances que par l'expérience, et conséquemment que celui qui se sert de ses yeux pour la première fois ne voit que des surfaces, et qu'il ne sait ce que c'est que saillie, la saillie d'un corps à la vue consistant en ce que quelques-uns de ses points paraissent plus voisins de nous que les autres. Mais quand l'aveugle né jugerait dès la première fois qu'il voit de la saillie et de la solidité des corps, et qu'il ne serait en état de discerner non seulement le cercle du carré mais aussi la sphère du cube je ne crois pas pour cela qu'il en fût de même de tout autre objet plus composé il y a bien de l'apparence que l'aveugle né de m de réaumur a discerné les couleurs les unes des autres mais il y a trente à parier contre qu'elle a prononcé au hasard sur la sphère et sur le cube et je tiens pour certain qu'à moins d'une révélation il ne lui a pas été possible de reconnaître ses gants sa robe de chambre et son soulier ces objets sont chargés d'un si grand nombre de modifications il y a si peu de rapport entre leur forme totale et celle des membres qu'ils sont destinés à orner ou à couvrir que c'eût été un problème cent fois plus embarrassant pour sanderson de déterminer l'usage de son bonnet carré que pour m d'alembert ou claireau celui de retrouver l'usage de ses tables sanderson n'eût pas manqué de supposer qu'il règne un rapport géométrique entre les choses et leur usage et conséquemment il eût aperçu en deux ou trois analogies que sa calotte était faite pour sa tête il n'y a là aucune forme arbitraire qui tendit à l'égarer mais qu'eût-il pensé des angles et de la houppe de son bonnet carré à quoi bon cette touffe pourquoi plutôt quatre angles que six se fût-il demandé et ces deux modifications qui sont pour nous une affaire d'ornement auraient été pour lui la source d'une foule de raisonnements absurdes ou plutôt l'occasion d'une excellente satire de ce que nous appelons le bon goût en pesant mûrement les choses on avouera que la différence qu'il y a entre une personne qui a toujours vu mais à qui l'usage d'un objet est inconnu et celle qui connaît l'usage d'un objet mais qui n'a jamais vu n'est pas à l'avantage de celle-ci cependant croyez-vous madame que si l'on vous montrait aujourd'hui pour la première fois une garniture vous parvinssiez jamais à deviner que c'est un ajustement et que c'est un ajustement de tête mais s'il est d'autant plus difficile à un aveugle-né qui voit pour la première fois de bien juger des objets selon qu'ils ont un plus grand nombre de formes qui l'empêcherait de prendre un observateur tout habillé et immobile dans un fauteuil placé devant lui pour un meuble ou pour une machine et un arbre dont l'air agiterait les feuilles et les branches pour un être se mouvant animé et pensant madame combien nos sens nous suggèrent de choses et que nous aurions de peine sans nos yeux à supposer qu'un bloc de marbre ne pense ni ne sent il reste donc pour démontrer que sanderson aurait été assuré qu'il ne se trompait pas dans le jugement qu'il venait de porter du cercle et du carré seulement et qu'il y a des cas où le raisonnement et l'expérience des autres peuvent éclairer la vue sur la relation du toucher et l'instruire que ce qui est tel pour l'œil est tel aussi pour le tact il n'en serait cependant pas moins essentiel lorsqu'on se proposerait la démonstration de quelques propositions d'éternelle vérité, comme il les appelle, d'éprouver sa démonstration en la privant du témoignage des sens. Car vous apercevez bien, madame, que, si quelqu'un prétendait vous prouver que la projection de deux lignes parallèles sur un tableau doit se faire par deux lignes convergentes, parce que deux allées paraissaient elles, il oublierait que la proposition est vraie pour un aveugle comme pour lui mais la supposition précédente de l'aveugle né en suggère deux autres, l'une d'un homme qui aurait vu dès sa naissance et qui n'aurait point eu le sens du toucher, et l'autre d'un homme en qui le sens de la vue et du toucher serait perpétuellement en contradiction. On pourrait demander du premier si, lui restituant le sens qui lui manque, et lui ôtant le sens de la vue par un bandeau, il reconnaîtrait les corps au toucher. Il est évident que la géométrie, en cas qu'il fût instruit, lui fournirait un moyen infaillible de s'assurer si les témoignages des deux sens sont contradictoires ou non. Il n'aurait qu'à prendre le cube ou la sphère entre ses mains, en démontrer à quelqu'un les propriétés, et prononcer, si on le comprend, qu'on voit cube ce qu'il sent cube et que c'est par conséquent le cube qu'il tient. Quant à celui qui ignorerait cette science, je pense qu'il ne lui serait pas plus facile de discerner par le toucher le cube de la sphère qu'à l'aveugle de M. Molineux de les distinguer par la vue à l'égard de celui en qui les sensations de la vue et du toucher seraient perpétuellement contradictoires je ne sais ce qu'il penserait des formes de l'ordre de la symétrie de la beauté de la laideur etc selon toute apparence il serait par rapport à ces choses ce que nous sommes relativement à l'étendue et à la durée réelle des êtres il prononcerait en général qu'un corps a une forme mais il devrait avoir du penchant à croire que ce n'est ni celle qu'il voit ni Celle qu'il sent. Un tel homme pourrait bien être mécontent de ses sens, mais ses sens ne seraient ni contents ni mécontents des objets. S'il était tenté d'en accuser un de fausseté, je crois que ce serait au toucher qu'il s'en prendrait. Sans circonstance l'inclinerait à penser que la figure des objets change plutôt par l'action de ses mains sur eux que par celle des objets sur ses yeux. Mais en conséquence de ses préjugés, la différence de dureté et de mollesse qu'il observerait dans les corps serait fort embarrassante pour lui. Mais de ce que nos sens ne sont pas en contradiction sur les formes, s'ensuit-il qu'elles ne soient mieux connues Qui nous a dit que nous n'avons point affaire à, à des faux témoins Nous jugeons pourtant. Hélas, madame, quand on a mis les connaissances humaines dans la balance de Montaigne, on n'est pas éloigné de prendre sa devise. Car que savons-nous ce que c'est que la matière nullement ce que c'est que l'esprit et la pensée encore moins ce que c'est que le mouvement l'espace et la durée point du tout des vérités géométriques interrogez des mathématiciens de bonne foi ils vous avoueront que leurs propositions sont toutes identiques et que tant de volumes sur le cercle par exemple se réduisent à nous répéter en cent mille façons différentes que c'est une figure où toutes les lignes tirées du centre à la circonférence sont égales nous ne savons donc presque rien cependant combien d'écrits dont les auteurs ont tous prétendu savoir quelque chose je ne devine pas pourquoi le monde ne s'ennuie point de lire et de ne rien apprendre à moins que ce soit par la même raison qu'il y a deux heures que j'ai l'honneur de vous entretenir sans m'ennuyer et sans vous rien dire je suis avec un profond respect madame votre très humble et très obéissant serviteur Fin de la section 9